0: Aujourd'hui, je vais profiter de ce petit épisode pour te partager un nouveau truc qu'on essaye de faire avec un collègue à l'école. Donc c'est vraiment un test, ça fait juste quelques semaines donc depuis la rentrée que on essaye ça, on y a beaucoup réfléchi pendant l'été et on se dit qu'on allait se lancer. Donc avec mon collègue de maths, dans la classe où je suis titulaire ou professeur principal, donc ce qui est du coup plus facile à mettre en place, mais où je suis aussi professeur de sciences, ben, on a décidé de faire des heures en commun et de créer un cours de maths-sciences. On a une classe de quatrième en commun dans laquelle moi j'ai normalement 3 heures de sciences et euh, mon collègue de maths, il a 5 heures de maths, et on s'est arrangé en fait pour que dans nos horaires, comme on a tous les deux un nombre impair d'heures, bah le vendredi, moi je donne une heure de science, et puis juste après, lui il donne une heure de maths, mais moi j'ai fourche pendant son heure de maths, lui il a fourche pendant mon heure de science, et du coup on a décidé qu'on allait être présents tous les deux, pendant les deux heures, et que ça allait devenir un bloc de deux heures de maths-science, plutôt que de faire une heure de maths et une heure de sciences. Donc c'est quelque chose d'un peu officieux, hein. on n'a pas de, de budget de temps ou quoi que ce soit, ou d'heures en plus pour pouvoir faire ça, mais on s'est dit que c'était intéressant pour pouvoir créer plus de liens entre les cours de maths et sciences, et pour que les élèves puissent avoir deux professeurs en même temps en classe. Alors on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans ces heures pour que ce soit le plus pertinent pour les élèves, et on s'est dit que ce qui était en fait le plus compliqué en général en maths et en sciences, c'est en général faire des séances d'exercice. On a donc décidé que ces deux heures seraient toujours organisées de la même façon, on commence par une évaluation, c'est une évaluation commune maths et sciences, et puis dès que les élèves ont fini leur évaluation, ils se mettent en travail en autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire donc le travail en autonomie Bah En fait ça se traduit plus ou moins par ils font leur séance d'exercice. Et ils peuvent choisir de travailler sur des exercices de maths ou de sciences. Ça c'est le canevas général pour tous nos vendredis, mais de temps en temps on va en profiter aussi vu qu'on est deux pour faire quelque chose en demi-groupe. Donc ce que j'ai déjà fait lors d'une des premières séances, c'est que pendant que le prof de maths il restait en classe, ben moi j'ai pris la moitié des élèves et j'ai été au laboratoire. Ça me permet de faire des séances de laboratoire en demi-groupe, alors que c'est une classe de sciences de base, où ils sont du coup 25. Et faire des laboratoires à 25, ben on sait tous à quel point c'est pas très pratique. Donc là, j'ai réussi à faire un laboratoire où il était que 12 ou 13. Pendant que j'étais au laboratoire avec la moitié de la classe, ben le prof de maths il est resté en classe avec l'autre moitié de la classe, et il encadrait les exercices. Donc je vais détailler un petit peu plus en détail comment on a choisi d'organiser ça. Quand les élèves arrivent en classe, ils voient au tableau la liste de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc j'écris au tableau d'abord « évaluation », puis « TA » pour « travailler en autonomie ». Et je leur mets la liste des compétences qui seront évaluées la semaine prochaine. Comme ça, ils savent sur quoi ils pourraient travailler pour être prêts pour la semaine prochaine. Et je leur liste les, les numéros des fiches qu'ils pourraient travailler. Donc moi, je travaille avec des fiches d'exercice qui sont dans des fardes qui sont toujours disponibles en libre-service dans la classe. Et du coup, je leur indique les fiches que je leur conseille de travailler pour se préparer pour la semaine d'après. Alors, je vérifie pas ce qu'ils font, hein. ils peuvent prendre ces fiches-là ou d'autres fiches, peu importe. Et pareil, j'indique aussi en maths ce qu'ils vont devoir étudier pour la fois prochaine et donc quels exercices ils peuvent faire. Et puis, s'il y a autre chose à faire, si je vais les prendre en demi-groupe, par exemple au labo, ou bien si jamais c'est le, le prof de maths qui va les prendre en demi-groupe pour revoir de la matière avec ceux qui auraient besoin d'un approfondissement, ou bien, si jamais il va prendre en demi-groupe ceux qui voudraient s'avancer un petit peu plus, pour aller un petit peu plus loin. J'écris aussi ça dans le déroulé de la séance. Et donc, il s'installe et on distribue l'évaluation. Alors, l'évaluation, c'est une évaluation commune maths et sciences. Ça veut pas dire que les questions sont mélangées et qu'il y a toujours des maths et des sciences dans la même question. Mais ils doivent se préparer tous les vendredis pour des compétences de maths et des compétences de sciences. On a décidé de fonctionner comme ça pour pouvoir permettre aux élèves d'avoir plein de petites évaluations tout au long de l'année. Moi, si j'ai que trois heures de cours, c'est un peu court en fait pour arriver à faire une évaluation chaque semaine. Ça me prend beaucoup de temps. Mais comme du coup, on a mis en commun ces deux heures, bah, ça me permet de récupérer ce temps-là. Jusqu'à présent, comme ça fait que trois semaines qu'on est rentré, au moment où j'enregistre ce podcast, on n'a fait que trois vendredis. Donc les évaluations sont vraiment toutes petites. Mais l'idée, c'est que comme on est deux enseignants en classe, dès qu'un élève a fini son évaluation, il la rend et on peut la corriger directement. On est encore en train de chercher notre système pour que ça fonctionne bien en classe. Mais euh, ce qui a bien fonctionné la dernière fois, c'est que par exemple moi je continue à être debout et je tourne dans la classe et je surveille les élèves pendant leur évaluation, pendant qu'ils terminent. Et pendant ce temps-là, le prof de maths, il reste assis au bureau et je lui apporte les évaluations petit à petit et il corrige les questions de mathématiques. Puis quand il a fini de corriger toutes les évaluations de mathématiques, bah, on échange. Moi je prends sa place, je corrige toutes les évaluations de sciences. Pendant ce temps-là, lui, il tourne dans la classe... Les élèves, à ce moment-là, ont terminé leur évaluation et ils sont en train de travailler en autonomie sur des exercices. Alors d'expérience, ben, euh, les élèves ont en général plus de questions de maths que de sciences. Et puis le prof de maths, c'est aussi un prof de physique, donc il peut répondre aux questions de physique et en chimie. Il se débrouille bien aussi, donc il peut répondre à beaucoup de questions. Et donc pendant que moi je termine de corriger la partie science, c'est lui qui s'occupe de la classe. Et dès que j'ai fini, on a encodé tous les résultats des élèves et on peut rendre directement les évaluations corrigées aux élèves. On espère que ça va pouvoir fonctionner comme ça pendant toute l'année, même quand les évaluations seront plus longues. Je pourrais vous faire un retour dans quelques mois ou à la fin de l'année pour voir si on a réussi à faire ça. Donc pourquoi on fait ça Bah De 1, on n'a plus jamais aucune correction à faire en dehors de ces heures de cours. Donc finalement, on donne une heure de notre temps en plus en classe, mais on n'a plus de correction à faire en dehors. Et deuxième chose, encore plus bénéfique pour les élèves, ils ont un feedback direct sur leur évaluation. Et comme ils sont en séance de travail en autonomie, ceux qui en ont besoin peuvent directement retravailler sur leur évaluation, corriger les fautes qu'ils auraient fait ou nous poser des questions. Et euh, la dernière fois aussi, il euh, y a une question de science où à peu près personne avait bien répondu. Bah, J'en ai profité pour directement faire la correction au tableau avec tous les élèves. On s'est aussi dit qu'on allait probablement un jour essayer de voir si c'est pas le même prof qui peut corriger toute l'évaluation. S'il y a un correctif détaillé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je peux corriger les maths et les sciences, ou bien c'est le prof de maths qui va corriger les maths et les sciences. On va tester et on va voir ce qui fonctionne le mieux pour nous et pour les élèves. Pour ce qui est des exercices, pour que ça fonctionne bien et que ça soit bien dans le calme, nous on fonctionne avec l'autorisation d'utiliser de la musique. Donc les élèves, ils peuvent utiliser leur téléphone pour écouter de la musique. C'est bien réglementé dans la classe, hein. il y a une charte pour le travail en autonomie en musique qu'on présente aux élèves dès le début de l'année. Et c'est ça qui est pratique du fait que je sois titulaire de cette classe, c'est que c'est moi qui ai bien pu remettre ça en place au début de l'année même si c'est dans une classe dans laquelle on n'est pas titulaire, on peut mettre ça en place aussi et ça peut fonctionner très bien. Donc ça favorise un climat qui est très calme. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème de bruit ou quoi que ce soit. Et on peut facilement aller expliquer aux élèves qui ont des questions sans devoir crier ou faire de la gestion classe constamment. Pour l'instant, la matière qu'on voit en maths et en sciences n'est pas très euh, liée. Mais pendant l'année, on espère qu'il y a plusieurs moments où moi je devrais voir de la matière en sciences qui nécessite d'avoir compris certains points en mathématiques et donc, à certains moments, bah, les exercices pourront être vraiment mélangés pour le cours de maths et de sciences. Ils devront résoudre un problème de rencontre en MRU, par exemple. Et pour pouvoir faire ça, ils auront besoin d'avoir vu la résolution de systèmes d'équations en maths. Et donc, on espère pouvoir faire des liens à ce moment-là. Et par exemple, en, en sciences, je vais introduire la question bah, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir savoir quand est-ce que deux mobiles vont se rencontrer. Et du coup, ça va dire, ok, bah, on a besoin d'un outil mathématique pour faire ça. Et ça va lancer quelque chose dans le cours de maths. On s'est dit qu'on allait lancer aussi ce genre de choses le vendredi, à la fin des séances d'exercice, on peut faire des petits points un peu plus théoriques, parce que deux heures d'affilée en faisant des exercices, à la fin les élèves sont un peu moins efficaces, donc c'est bien de terminer un petit peu par autre chose. Mais du coup on va tester pour voir si on peut à certains moments donner des bouts de cours ensemble, et que les questions scientifiques peuvent lancer certaines matières du cours de maths. Alors le dernier point qu'on aimerait mettre en avant, c'est que vu qu'on est tous les deux en classe en même temps, les élèves vont voir que les profs collaborent, et que les deux profs maîtrisent, au moins en partie, l'autre matière, car en fait les maths et les sciences, bah, c'est fortement dépendant l'un de l'autre. Et si jamais bah, on donne les deux cours totalement séparément, sans jamais faire appel à la matière qui est dans l'autre cours, les élèves, ils vont pas vraiment faire le lien entre les deux. Donc on espère qu'avec ça, ils vont comprendre que les maths, c'est pas juste des machins abstraits qui servent pas à grand-chose, ce que beaucoup d'élèves pensent, hein, et que pour résoudre des problèmes scientifiques, on a besoin de faire appel aux maths. Et que les maths, c'est souvent développé, en tout cas les maths de secondaire pour répondre à des problématiques qu'on a en sciences. Donc on verra pendant l'année si ça fonctionne ou pas du tout. On verra aussi pendant l'année si pour nous ça nous demande pas beaucoup plus d'énergie que d'habitude, vu qu'on donne quand même une heure de cours en plus. Et si on arrive à maintenir nos corrections toujours dans ce temps en classe. Donc je ferai probablement un retour plus tard dans l'année pour voir comment ça a évolué. Donc je serai super curieuse aussi de voir si jamais il y a d'autres profs, parmi ceux qui m'écoutent maintenant, qui ont déjà fait ce genre de choses, qui ont déjà tenté des collaborations, que ce soit entre le cours de maths et sciences, ou bien simplement d'être à deux profs présents dans la classe en même temps, et quel genre de pratique vous avez mis en place à ce moment-là. Donc si jamais c'est ton cas, n'hésite ben, pas à me contacter. Tu peux me trouver sur Instagram sur ou bien sur Facebook, ou euh, tu peux me contacter par mail depuis mon site web aussi si tu préfères. Voilà, donc ça c'était un petit rapide partage d'expérience, et on espère que ça va bien fonctionner et que je pourrai te faire un retour positif dans un autre épisode à la fin de l'année. Je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode